0: Cuando tenemos miedo, nuestro cuerpo, emociones y sistema nervioso reaccionan con un mecanismo instintivo que nos hace huir, luchar o paralizarnos. Se trata de un sistema protector que nos ayudó a sobrevivir como especie, principalmente en la época donde el humano estaba rodeado de diversos depredadores y peligros. El miedo, entonces, fue una herramienta necesaria para sobrevivir en los tiempos que corren ya no estamos rodeados de mamuts o dientes de sable pero aún así conservamos la respuesta de miedo ante algunos estímulos podemos decir que incluso hoy en día el hecho de tener algo de miedo nos sigue ayudando a sobrevivir imaginemos una persona que no tiene miedo a cruzar una avenida en hora pico, no tiene miedo de caminar por la cornisa de un edificio de 20 pisos, no tiene miedo de jugar con escorpiones y serpientes venenosas y tampoco tiene miedo de meterse en una jaula con un león. Es probable que esa persona pueda vivir normalmente, pero si llega a realizar alguna de las actividades por las cuales no siente nada de miedo, tendrá menos posibilidades de sobrevivir que los demás. Es decir, el miedo sigue siendo necesario hoy en día, pero en su medida justa. No se puede sobrevivir sin nada de miedo, pero tampoco con miedo excesivo. Por lo tanto, podemos decir que el problema del miedo es un problema de regulación. Hay personas que tienen miedo a objetos o situaciones muy específicas. Un miedo irracional, por ejemplo, a las rosas, a las agujas, a los gatos o a viajar en ascensor. Estos miedos, muy específicos e irracionales, reciben el nombre de fobias. Si una persona tiene una fobia a un objeto, la exposición a ese objeto va a provocar aceleramiento del corazón, transpiración y respiraciones rápidas y cortas. También Puede generar deseos imperiosos de salir corriendo si tiene una vía de escape, de enfrentarse si se siente acorralada o desmayarse si la exposición es muy intensa o fallan las dos respuestas anteriores. Todo este sistema de supervivencia es activado fisiológicamente por el sistema nervioso autónomo, es decir, son respuestas automáticas diseñadas evolutivamente ...para preservar la energía y proteger al cerebro. ¿Cómo se adquiere este tipo de miedo específico? Hay dos maneras de desarrollar una fobia. La primera es por una experiencia traumática muy fuerte que puede ser en la infancia. Por ejemplo, quedarse encerrado en un ascensor durante mucho tiempo... ...tener un accidente de tránsito grave... ...o haber tenido una experiencia impactante en un hospital pueden desarrollar un miedo irracional a estas situaciones. Muchas veces los olores, colores o sonidos relacionados a la experiencia traumática pueden actuar como disparadores del miedo. Por ejemplo, una persona con miedo a los hospitales puede empezar a marearse cuando siente el olor característico de un centro de salud. Otra manera de adquirir una fobia puede ser por transmisión de su entorno, es decir, cuando alguien se comporta con ansiedad, evitación y sobrepreocupación ante un estímulo durante mucho tiempo, puede hacer que la otra persona aprenda ese comportamiento adquiriendo así la fobia. Hay miedos con los cuales es poco probable que una persona tenga que enfrentarse y pueda vivir normalmente. Por ejemplo, quien tiene miedo a los elefantes puede vivir normalmente, ya que es poco probable que que se encuentre con uno en cambio hay otros miedos que son incapacitantes estos miedos son aquellos que te impiden por ejemplo salir a la calle relacionarte con otras personas realizar estudios médicos o trabajar las fobias incapacitantes son las que necesitan tratamiento porque impiden que la persona realice su vida de forma normal hay muchas formas de tratar las fobias y depende del objeto o situación, grado o nivel de incapacidad que producen en la persona. El tratamiento se basa en un aspecto fundamental de nuestro sistema nervioso central que se llama neuroplasticidad. Nuestro cerebro se puede adaptar a las situaciones y cuando percibe algo como peligroso, pero en realidad es seguro, al enfrentarse a ese estímulo de manera progresiva y controlada, el cerebro se adapta y aprende a percibirlo como seguro, eliminando el miedo irracional. El primer paso y el más inteligente es realizar una consulta con un profesional de salud mental para que guíe y acompañe el tratamiento específico. Sanar los traumas de la niñez y llevar un proceso guiado por un especialista, son una solución efectiva para dejar de lado la fobia. Un ejercicio simple que podemos realizar cuando estamos ante una situación de miedo o fobia es enviarle un mensaje al sistema nervioso autónomo para evitar disparar los mecanismos fisiológicos del miedo como palpitaciones, respiraciones cortas y estados de alerta. Vamos a practicar tres ciclos de respiración para que aprendas el tiempo y duración entre inspiración, contención del aire y expiración. Guíate por el sonido de mi respiración. Tomamos aire por la nariz. Aguantamos. Liberamos aire por la boca. Tomamos aire por la nariz, aguantamos, liberamos aire por la boca, tomamos aire por la nariz, aguantamos, Liberamos aire por la boca. Realizar este ejercicio ayuda a relajarte ante una situación de ansiedad. Podés implementarlo cuando te sientas en situación de amenaza realizando de 10 a 20 ciclos.